0: Hallo, hier ist Patrick und willkommen zu einer Bonus-Episode im Bonusformat. Also in der Bahnhofskino Extended Edition spreche ich diese Woche mit Ali Levy vom Final Girls Berlin Film Festival, das vom 6. bis 9. Februar 2020 im City Kino Wedding hier in Berlin stattfindet. Und äh, es war ein großer Spaß, wirklich mit Ali zu reden. Wir haben das Gespräch aufgezeichnet im in Büroräumen. Insofern hat es ein bisschen herausfordernde Akustik, möchte ich mal sagen. Im Nachbarraum finden wüste Diskussionen statt. Ein Hund bellt irgendwo auf der Tonspur und ich klinge, als hätte ich in der Offene eine Mülltonne gesprochen. Aber Ellie versteht mir wirklich fantastisch. Und sie hat auch das Wichtigste zu erzählen. Und darum geht es auch. Also viel Spaß mit dem Gespräch. Vielen Dank an Ellie Und ihr könnt euch wirklich auf das Filmfestival freuen. Äh, viel Spaß beim Zuhören. All the girls are coming, except Mary. And Linda. And they won't be missed.
1: The party at 8 It's a slumber party for old time's sake. But be on the lookout for an uninvited guest.
0: Please, please. When
1: the pizza arrives, things really start jumping. Some people may have to leave early.
0: But others will hang around. Around. Bei mir ist Ali Levy und ähm, die organisiert gemeinsam mit ihrer Co-Direktorin ein ganz tolles Filmfestival in Berlin, heißt Final Girls Berlin, Berlin, Berlin? Entschuldigung, okay. <lacht> und ich freue mich wahnsinnig, dass sie mich heute besucht und mit mir über das Festival, aber auch allgemein über Horrorfilm, über den queeren Horrorfilm, über den weiblichen Horrorfilm zu sprechen und alles, was damit zu tun hat. Hi, Ellie. Hi, hallo. Was machst du sonst so? Woher kommst du? Du ah, wohnst ja. in Berlin, aber du kommst wahrscheinlich nicht aus Berlin ja, ursprünglich.
1: ich, ähm, ich komme aus Israel, hm? ich, ähm, aber ich habe hier auch ähm, Wir haben meiner Kindheit äh, gelebt mit meinen Eltern. Wir haben irgendwie jede drei, vier Jahre umgezogen sind wir. Und ähm, das heißt, aber ich lebe seit 2007 in Berlin. So,
0: das okay. ist länger, als ich es tue. <lacht> ja.
1: Und ich mache, also ich bin irgendwie Redakteurin, ich arbeite bei Indie Kino zum Beispiel und Cinematic Berlin oh. und für Arte mache ich Untertiteln und ich mache auch, also ich arbeite gerade an so einem langen Dokumentarfilm, also mache ich ein bisschen auch Filme, aber nicht wirklich. Also, oh
0: cool, kann, nicht kannst nicht du wirklich. darüber auch schon reden oder? <lacht> ist es bisher so in der Konzeptionsphase erst, um, oder? Nee, es,
1: ist nicht, es ist einfach, es ist, hat gar nichts mit Horror oder Genre zu tun, es ist ein Porträt über meinen besten Freund ähm, und ja, es hat eigentlich nichts mit dem Thema zu tun, aber es ist halt ähm, so ein ja, Dokumentarfilm.
0: Ja. wir sind ja auch kein Horrorfilm-Podcast, insofern passt das okay. ja auch. Okay. Ja, <lacht> ja. Äh, ich meine, wir haben uns ja dem abseitigen Kino verschrieben und leider muss man auch sagen, bedeutet abseitiges Kino ja auch zum Teil weibliches Kino im Allgemeinen, aber Horrorkino im Speziellen, wo eben die, die Rollenverteilung immer sehr klar definiert ist und mhm. dem willst du auch entgegenwirken. Also großes Anliegen von dir ist, was genau? Kannst du es äh, vielleicht besser auf den Punkt bringen, äh, als, als ich es tue? Ja, dann?
1: also wir wollen halt in unserem Festival Final Girls Berlin um, einen Raum schaffen für ähm, weibliche und nicht-binäre Stimmen und Perspektiven. Ähm, wir sind alle leidenschaftliche Horrorfans und haben irgendwie gemerkt, dass es ähm, nicht genug Raum gibt für unser, unsere Geschichten, dass es, dass es diese Gesch Geschichten auch gibt, eigentlich. Und wir, wir arbeiten daran, ähm, es äh, so zu zeigen. Und, ähm, also, unser Filmfestival handelt sich um Filme, die von Frauen oder nicht-binäre Leute. Ähm, gedreht, geschrieben oder produziert wurden. Also das zeigen wir.
0: Ist das schwierig, da tatsächlich eine Auswahl zu treffen? Ich meine jetzt nicht so bezüglich der rechten Lage, aber vielmehr, weil du vielleicht denkst ja, es, es gibt zu viel oder zu wenig?
1: Auf jeden Fall nicht zu wenig. Okay. Ähm, es gibt viele, viele, das ist irgendwie, die Leute denken vielleicht, dass es nicht genug äh, Horrorfilme gibt von Frauen, aber es ist nicht so. Ähm, wir kriegen irgendwie hunderte von Filmen und müssen dann unsere Auswahl machen. Ähm, aber ja es ist also bis, insbesondere in den letzten zehn Jahren oder so gab es wirklich so einen Schwung, der sehr positiv ist und äh, hoffnungsvoll. <lacht> genau. Ja also es ist gar nicht. Aber wir haben so eine Plattform, ein Festival-Plattform, ähm, Fest Film Freeway heißt es. Ja. Ähm, und dann machen wir auch so Scouting, also andere Festivals anschreiben und gucken, was die auch zeigen. Also wir, ja es ist ganz viel Recherchearbeit, aber das mag ich auch total
0: coole Sache. Mm. Ich, ich möchte gleich noch wirklich viel über euer Programm sprechen, auch okay. was so die die Genese des Ganzen war, also der Punkt, an dem du gesagt hast und deine Co-Founderin
1: Sarah Neidorf.
0: Ja, ja das. Ja. Die sollen auch nochmal namentlich genannt werden, genau. <lacht> ja. äh, wir, wir machen das jetzt einfach, aber ja. erstmal vielleicht auch zurück zu deinen Anfängen, so in Bezug ja. auf äh, Begeisterung fürs Horrorkino. Fing hm. das auch schon mit, der, mit dem Horrorfilm einer Regisseurin an oder war das sowas ganz hm. konventionelles? Von wegen, ich habe es im Fernsehen gesehen und dann war es mich <lacht> geschehen. im <lacht> ähm,
1: Nicht so konventionell, es war Candyman eigentlich. Ah, okay. Also okay. auch schon so. Es war, Also ich hatte es viel zu jung gesehen, mit so acht oder so. Und ich konnte, also ich weiß nicht, warum ich das jetzt so sage, aber ähm, ich konnte irgendwie echt so drei Monate lang nicht alleine schlafen danach. Ähm, und anstatt mich, mich also zu fürchten oder einfach so, ja, so ein Turn-off zu sein, war das eigentlich ähm, faszinierend, wie das so mit mir, was es mit mir macht und wie das irgendwie einwirkt. Und äh, ja, das hat es so gestartet.
0: Mm. Wie ging es dann weiter? Was war so, sagen wir mal, ja. äh, du hast acht und ich kenne ja auch die Phase aus meinem eigenen Leben, mhm. äh, wenn man da mit Sachen in Berührung kommt, die man eigentlich noch nicht sehen sollte, die man ja. vielleicht auch nicht lesen sollte. Können ja, ja. Äh, auch. Genau, können ja auch. Ja, meine Eltern haben mir ja, das war ein ganz großer Fehler von ihnen, äh, Carrie gekauft, als mhm. ich zehn war oder so. Und ja. ich glaube, in dem Gedanken, das sei ein Jugendbuch, weil es mhm. ging ja um die Jugendliche, ne? Ja. Das ist ja schon ein Jugendbuch im weitesten Sinne. Ja. Und dann sagte ich, guck mal, Mama, was ist Menstruation? Und ja. ja. Und so ging das dann weiter. Aber was war so der Punkt, wo du, was waren so die Sachen, für die du dich begeistern konntest, als du hm. in einem Alter warst, an dem du gesagt hast, okay, ich bin jetzt auch reif dafür, vielleicht hm. so im jugendlichen Alter oder...
1: Ja, also ich... Ähm,
0: als du nicht mehr Angst hattest, sagen wir mal, nur Horrorfilme <lacht> zu gucken.
1: Ja, ich glaube, es, es, es ging auch bei mir ganz schnell. Also, also ich bin eigentlich ziemlich, jetzt auch und für länger, längere Zeit schon, nicht so, also es ist schwierig für mich, irgendwie Angst zu haben hm. mit Filmen. Also ich bin ziemlich abgestampft oder wie auch immer. <lacht> ähm, aber das, das ist immer noch macht immer noch Spaß. Ähm, aber was mich fasziniert hat, ist äh, was mich immer noch fasziniert, ist, dass es irgendwie so eine ehrliche Weise mit ähm, unseren düsteren Ängsten und äh, Verunsicherungen und alles ähm, umgeht und es da dann darstellt. Hm. Um, und, also ich mag Filme insgesamt, also allgemein, ich mag auch viele andere Genres auch, aber mit Horror ist es schon was Persönliches oder so, zum Beispiel Filme wie ich weiß nicht, May oder Heavenly Creatures würde ich auch so als Horror für mich äh, bezeichnen ähm, die irgendwie was mit so erwachsen also nicht erwachsen sein, noch nicht erwachsen sein, aber mhm. irgendwie mit irgendwie dieser Welt zu sein und zu sein und nicht wissen, was wie das eigentlich so klappen kann. <lacht> hm. ja.
0: Ist es ja. tatsächlich auch so ein, so ein Subgenre des Horrorfilms, hm. was dich besonders reizt, so dieses, diese, diese Coming of Age? Ja, auf äh, jeden Fall. Ich, ich
1: mag Coming of Age so, also auch, wie gesagt, als Drama und so, hm. aber auch, ich finde es sehr passend für Horror, auf jeden Fall. Aber hm. nicht nur, also ich mag auch. Soll ich dir eine Liste geben?
0: Ja. Also <lacht> Na, nimm mal ein paar Titel. Ja. Ich finde es immer ganz spannend, einfach zu wissen, wo kommt jemand her? Was waren so die Sachen, so, diese, diese formativen ja. Filmerfahrungen?
1: Also für mich, also ich, ich bin viel umgezogen, wie ich gesagt habe. Und für mich waren immer, also Heimat war irgendwie sehr unklar. Also das, die, der Begriff war nicht irgendwie so geografisch oder häuslich oder so, mhm. sondern mehr so Leute. Leute waren meine Familie und Filme auch. Und Bücher. Und also das war so meine mein Rückgrat ähm, und ähm, ja, ich glaube, ich habe mich schon in Filme <lacht> so eingetaucht, ähm, ja, es war irgendwie so sicher oder ähm, komfortabel, obwohl es irgendwie manchmal auch Horror war und gruselig und ähnlich mhm. und so. Und ich war auch nicht so, ich hatte keine so Horror-Community, also meine Freunde ähm, bis irgendwie <lacht> vielleicht vor sieben Jahren und so hat es sich geändert, aber um, haben keine Horror gemocht, also es war irgendwie ich war die die, die irgendwie sowas und es war eigentlich war das auch nett, also irgendwie meine persönliche Welt zu haben und irgendwie so es war auch so am Anfang des Internets einigermaßen und um, so mit Foren und irgendwie so einfach so mein, meine Welt irgendwie mhm. nur, aber Filme okay, um, Prevenge haben wir gezeigt, das war okay. um, von Alice Lowe Sie ist ein, auch Komikerin eigentlich und ähm, sie hat einen Film äh, über so eine schwangere Frau gedreht, äh, die irgendwie so ein Teufelskind in ihr hat, die irgendwie ihr äh, sagt, dass sie irgendwie Leute töten soll. Und äh, sie war selber sch sch schwanger. Sie war, sie, hat, sie war die Darstellerin und hat Regie gedreht. Also es hm. war irgendwie so ein ganz ihre Konzept. Das, ist echt, das war echt so bemerkenswert. We Need to Talk, talk About Kevin, ist ja. auch für mich so ein, weil unser Verständnis auch von Horror, ich weiß, vielleicht können wir darüber später reden eigentlich. <lacht> oh ja, yeah. Henry, Portrait of a Serial Killer, hm. ist für mich ähm, der Serienkillerfilm überhaupt. Und ich mag Serienkillerfilme, leider, ich habe auch gemischte Gefühle darüber, aber ja. Und ähm, wie gesagt, May und Texas Chainsaw Massacre ist für mich auch ganz wichtig, uh, Evil Dead, ja. Was
0: ist, wie, wie, wie ist das äh, zu verstehen mit dem, ich habe gemischte Gefühle bezüglich Serienkillerfilmen? Weil, weil, <lacht> ja. weil die tendenziell eigentlich mehr so grün sind oder was ist das Problem?
1: Das auch vielleicht, aber weil das äh, Fokus irgendwie auf dieser, also ein echter Killer ist ja. und ähm, die Opfern sind auch meistens äh, nicht so wichtig und, ähm, und es ist irgendwie exploitativ ein bisschen, also mhm. finde ich manchmal und. Zum Beispiel Filme wie, ähm, ich mag Filme wie My Friend Dahmer oder so, mm. was irgendwie ein bisschen eine andere Sichtweise auf das Thema hat oder, oder Charlie Says, was wir auch in unserem Programm zeigen, ähm, über die Frauen, also die Manson Girls. Mm. Ähm, so. Ja, also ich habe einfach, weil, weil für mich das irgendwie moralisch ein bisschen schwierig ist, ja. ich, aber es fasziniert mich immer noch, deswegen ist es irgendwie gespalten. Ja, ja, ja für mich
0: vielleicht bin ich jetzt vollkommen auf dem Holzweg, aber ich, ich glaube zu verstehen, was du meinst. Serienkillerfilme also ist auch immer so, immer so ein bisschen den Anspruch des Authentischen haben, aber natürlich letztendlich mhm. explotativ sind. Mhm. Und natürlich schon mit ähm, Tropenarbeiten, also Tropes, äh, ja. bei, bei denen ich als Zuschauer sage so, oh ja, ob das wohl wirklich so war, aber natürlich äh, fokussiert sind schon auf einen vordergründigen Schockeffekt. Ja. Also schon auch so ein bisschen mit, mit, mit Ängsten arbeiten, mit dem, was man Nachrichten hört und so.
1: Und auch irgendwie so diese Verherrlichung von diesen, also weil Ja, diese, na klar. Ja, es ist irgendwie so ein Ikon irgendwie und das ist irgendwie schwierig, finde ich.
0: Jetzt ein Unterhaltungsmedium, was das eigentlich ganz gut hinkriegt da, denn diesen Spagat zwischen Faszination, Serien, Killer und der Darstellung ist ab, Als für mich in den letzten ein, zwei Jahren Mindhunter, mhm. diese Netflix-Serie. Ja, ja. Ich fand es ganz okay, weil ja. natürlich gerade in dieser Staffel 2, ich weiß nicht, hast du das gesehen? Ja, wo man dann so oft das Erscheinen von Charles Manson hinfiebert, mm. die, die kommt, ich, aus, der kommt erst relativ spät dann auch mm. in der zweiten Staffel und mm. wenn er dann kommt, ist es so, ah, ja, ziemlich armseliges Würstchen ja. eigentlich. Ne? <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Deshalb gar nichts.
1: Mm. Das stimmt.
0: Entzaubert alles so ein mm. bisschen. Mm. Ich, ich wollte nur mal äh, kurz zurückgehen auf was hast du gerade gesagt hast, so die Anfänge mit der Horror-Community und mm. auch irgendwie als. Horror-Community als Rücks Rückzugsort, mhm. so mit den Anfangstagen des Internets und Foren. Ja. Vermisst du das ein bisschen oder sagst du, ich bin froh drum, dass Horror eben auch heute quasi Mainstream-fähig geworden mhm. ist und teure Horrorfilme produziert werden für streaming und
1: Ja, ich finde es eigentlich ziemlich gut. Also ich kann auch sel selber für mich was äh, schaffen oder so, irgendwie hm. immer noch an Community. Und das habe ich auch irgendwie mit unser Fest und die Leute, die wir so dadurch kennenlernen und so. Um, aber ich finde also ich habe schon ein bisschen Kritik an diesen ganzen ich weiß nicht wahrscheinlich hast du das gelesen diesen Elevated Horror Thema mhm, zum Beispiel also es, ich finde es schon ein bisschen
0: ich finde den Begriff ganz schlimm ich ja. finde fast so schlimm wie Torture Porn genau, und solche Sachen
1: also das ist
0: gute Horror das ist böser genau, Horror genau
1: und ähm, Horror ist ja meistens als so trashig gesehen und aber die nicht irgendwie mhm, und ja. das finde ich nicht so <lacht> passend oder nicht so fruchtbar <lacht> keine okay. Ahnung ähm, so, ist so zu sehen ähm, ich, ich finde Horror war immer konnte immer so tief gehen ja und auch irgendwie so ja einfach so gut sein <lacht> also für ja alle. natürlich äh, ja und das das ist, das wird öfters nicht so gesehen oder nicht so also respektiert.
0: <lacht> hm. ja. Ich habe das Gefühl, der Horrorbegriff wird gerade so ein bisschen, ich möchte nicht sagen neu definiert, aber schon neu bewertet. Eben dadurch, dass eben Menschen auch sagen, ja, das ist Horror, womit man sich früher Schwert hat. Also mhm. ich, du, bist, du bist deutlich jünger als ich, aber ich erinnere mich noch an die Diskussion um sowas wie, weil wir gerade bei Serienkillerfilmen waren, Schweigender der Lämmer. Ja. Da sagte keiner laut, das ja. ist ein Horrorfilm. Natürlich ja. ist es ein Horrorfilm. Ja. Also wenn nicht Horror, wenn, wenn nicht Horror was, was ist es dann? Ja. Also, ja, ja, ja. Aber keiner sagt dass Sie sagt, das ist ein Psychothriller, eine abkundige Charakterstudie. <lacht> oder so. Und keiner hatte den Mut, so auch im Kontext der ganzen Awards, die der Film yeah. erhalten hat, zu sagen, nee, das ist wirklich eigentlich ein, yeah. einfach ein hervorragend gemachter Horrorfilm. Yeah, yeah, yeah. Und mittlerweile ist es so, okay, dass zumindest dann so, so Labels kreiert werden, wie Elevated Horror oder ich glaube, die York Kinogruppe hier in Berlin hat ähm, äh, Sommer be be beworben mit Arthouse Horror, mm. womit ich auch so das ein bisschen ja, ja. zu kämpfen hatte, aber <lacht> Ja. Gut, immerhin nennen sie das, das Kind beim Namen, ja. möchte ich sagen. Ja.
1: Deswegen ist es auch gut, dass Leute wie Jordan Peele oder auch Ari Aster, die sich auch so sich outen, als irgendwie, ja, wir haben einen Horrorfilm gemacht. Und das ist irgendwie, das finde ich auch wichtig, irgendwie, dass sie das so darstellen.
0: Ja, hm. ich glaube, da haben tatsächlich auch so gerade Kritiker oder Menschen, die über Filme schreiben oder darüber publizieren, ein bisschen Angst davor, ihre eigene Glaubwürdigkeit vielleicht auch zu verlieren, wenn sie mhm. sagen so, ich finde einen Horrorfilm gut. Ja. Weiß nicht, ich lese jetzt Kaffeesatz, vielleicht stimmt das nicht. Nee, nee, das ist ja. auch so, so dein Anliegen, mit dem Fokus auf weibliche oder mhm. nicht-binäre Filmmacher, das mhm. ihr auch verfolgt. Also ihr wollt tatsächlich auch ein Forum schaffen, Platz schaffen, inmitten des, des Kulturraums Berlin und vielleicht bald deutschlandweit. Vielleicht.
1: Wir Ach so, wir da musst du, hm? Wir machen auch Touren. Ja. Wir haben irgendwie so Best-ofs, um, wir haben welche so in um, London und Glasgow und Chile sogar. Und
0: ich wollte genau. mich gerade fragen, yeah. ist das Final Girls, äh, weil eben Berlin dahinter steht, tatsächlich auch nur, weil es hier ist und noch woanders auch stattfindet? Um, <kling>
1: Eigentlich gibt es, um, ich weiß nicht, ob du das kennst, uh, Women in Horror Month, das mhm. ist im Februar. Das, uh, ich glaube, es ist irgendwie so seit 2009 ein Ding um, und da haben Leute im, ich glaube, Los Angeles haben was gestartet, so ein Women in Horror Festival da hat sich, äh, ja, es wurde dann verbreitet und andere Festivals haben so, so gestartet mit diesem Thema so. Und da haben wir gemerkt, also ich und Sarah haben gemerkt, dass, dass wir das, ähm, dass es nicht so äh, gibt in ähm, Deutschland und äh, dass wir das so starten sollen. <lacht> yeah.
0: Wie fängt denn sowas an, so ein Prozess? Ich meine, der Gedanke ist da, yeah. aber was kommt dann? Was? Ich, ich <lacht> kann mir ja. darunter nichts vorstellen. Ja. Ich und eine es Menge. war auch ziemlich
1: extrem, wir hatten irgendwie die Idee im Dezember oder so und hm. der Festival war schon im Februar. Das war irgendwie echt. Okay, so der war Tour. gebucht, in
0: euren Köpfen war der Termin gesetzt ja. oder es okay. um,
1: irgendwie Februar. We war wegen wirklich? des Horrormonats,
0: wegen das, genau, das, okay. genau. hm. um,
1: das würden wir so nicht machen, nicht mehr machen, aber es war schon so <lacht> irgendwie so diese Adrenalin von was anfangen. Das war vor, das vor zwei Jahren, ja? Vor drei Jahren. Vor drei Jahren. Hm. Eigentlich. Wir haben also ja wir hatten so viele ähm, Filme, dass wir irgendwie so es teilen mussten auf einmal Februar, einmal im Juni im Jahr. Das machen wir nicht mehr. Aber ja, es war echt so einfach so ein Schwung von so, wir schaffen es irgendwie. Und es war viel Arbeit und also natürlich mussten wir das auch selber zahlen und so. Jetzt sind wir glücklicherweise auch gesponsert. Also wir hatten irgendwie eine Förderung bekommen vom Berliner Senat, was sehr hilfreich ist. Ist es ist auch schön, dass dieses ansehen als irgendwie wertvoll oder ähm, ähm, ja, aber am Anfang war das schon, ich, es ist immer so, ich ja, ich kann es nicht so klar sehen überhaupt, was wir gemacht haben. Es war einfach so ein Sturm von Gedanken und äh, Aktionen.
0: Was ist der Schritt? Ich meine, der, der erste zur zu praktischen also haben, Umsetzung Kino, Kino, Kino buchen, Laden Kino damals? Es nee,
1: war eigentlich, wir haben und? überall, es war ein Cinema ähm, mhm. in Mitte in Berlin. Also ganz, eigentlich ganz nett, ich das, Man
0: rein. sollte für nicht Berliner sagen, es ist ein sehr kleines Kino ja. am Rosenthaler Platz. Ja. Genau.
1: genau. Das, war also, das war auch gut so, weil wir, ja. naja, egal. Ja, also wir wussten, dass wir das da machen wollen oder es war so geplant und dann haben wir einfach schnell diesen Plattform gestartet, auch für uns und ein paar, aber nicht so viel Scouting eigentlich. Wir hatten mehr so einfach... Einreichungen bekommen und dann ja. ausgewählt. Das ist auch ein, ein sehr langer Prozess, Filme auszuwählen. Ähm, aber eigentlich unser erstes Mal war ziemlich irgendwie simpel. Das heißt, es waren nur Filme. Danach gab es, ähm, haben wir auch so Talks gehabt, was wir immer noch haben, und ähm, Ausstellungen auch, und äh, Selbstverteidigungsworkshop, mhm. das haben wir auch jetzt. Ähm, ja, es wird, wird einfach so breiter und äh, voller.
0: Okay. Ja, und, und die Filme lagen quasi schon bereit. Also wie, vielleicht habe ich jetzt auch nicht die, die Chronologie der Ereignisse <lacht> richtig zusammenbekommen, ja. aber er hatte die Idee im, im Dezember und statt, ja, es fand es erstmal statt im Februar. Zwei, drei Monate später, im Februar. Ja, ja. Und die Filme lagen quasi schon bereit, weil du nee, vorher auch im Bereich Filmdistribution <lacht> oder Akquise zu nee, also, tätig warst.
1: Also schon so ein Film tätig ein bisschen, hm? so Kuration ein bisschen hier und da und Filmkritik hier und aber da. Wie aber wie kommen
0: die Filme zu dir? Ja,
1: wie gesagt, diese Plattform. Film hm? Freeway ist ganz ja. äh, weit verbreitet, okay. also ganz bekannt unter Filmemacherinnen und ähm, das hat funktioniert. Und dann am Anfang hatten wir auch, jetzt haben wir so Fragen, die die Filmemacherinnen stellen, also Fragen ähm, antworten müssen. Also, ist euer Film irgendwie von ein, einer Frau oder eine nicht binäre Person äh, gemacht? Hm. Und ist es ein Horrorfilm? Weil damals haben wir das nicht so gemacht und Leute haben einfach, weil es war auch kostenlos damals, hm. haben einfach so eine Strömung von Filmen, die gar nichts mit unser Thema zu tun hat. Hm. Das war auch eine Zeitverschwendung. Aber das haben wir so.
0: Habt ihr mal, ich habe auf euer Programm geguckt. Äh, ich mhm. habe auch eine Möglichkeit gehabt, jetzt in zwei, der Sachen auch schon reinzugucken, was ich ganz super fand. Äh, also da können sich auch wirklich die, die eure Gästinnen und Gäste sehr drauf freuen. Mhm. Habt ihr so Ausschlusskriterien oder so feste Merkmale, nach denen ihr sagt, das ist kein Horrorfilm, das passt nicht zu uns. Es muss so ein gewisses sagen wir mal Level jetzt an, an Grausamkeiten psychologisch, mhm. äh, grafisch ja. drin sein? oder?
1: Also nicht grafisch, auf jeden mhm. Fall. Ähm, also es ist mehr. Einfach ein Gefühl von mhm. ähm, ja, grausam oder einfach, äh, etwas ist irgendwie nicht okay, <lacht> nicht in Ordnung. <lacht> ähm, aber eigentlich so feste Kriterien haben wir nicht. Es muss einfach gut sein.
0: Mhm. <lacht> es
1: muss uns passen. Und wir haben auch ähm, ja, ein breites Verständnis von Horror. Das heißt, ähm, wir haben irgendwie so das Begriff auch sozialen Horror. Das heißt irgendwie... Themen wie, ähm, also alle Istmen, so Rassismus, Sexismus, äh, Ableismus oder wie auch immer. Nicht wie auch immer, aber <lacht> mhm. ähm, also das irgendwie so im, im Zentrum zu haben und ähm, also die Grausamkeit von, vom Leben irgendwie. Also wir hatten zum Beispiel ein, in 2018 hatten wir einen Langfilm, Pincushion heißt es und es war irgendwie so ein Film über der Gausenkalt von, von Mobbing irgendwie, mhm. ähm, zum Beispiel. Und das, das würde, ich glaube, in keinem anderen Horror- oder Genrefestival gezeigt. So. Und wir haben auch einen sehr schönen Film, kurz Kurzfilm Friday, über äh, den letzten Tag von ähm, Ted Bundy. Mhm. Ähm, und da war es wirklich so ziemlich, also es, nichts ist passiert irgendwie, ähm, <lacht> horrormäßiges, aber es ist sehr gruselig eigentlich. Und äh, da hat auch die, die Regisseurin war auch da und sie hat sich auch gefreut, dass wir das so gekennzeichnet haben als Horror, weil, das, weil sie das auch so sieht.
0: Seid ihr hier an einen Punkt gekommen bisher? Vielleicht kommt er noch, an dem ihr gesagt habt, das ist ein fantastischer Film, aber das eignet sich einfach, passt klar. nicht zum Rest unseres Programms? Ja,
1: klar. Also wie gesagt, wir, haben, wir kriegen viel und ähm, ja, wir haben auch unsere Grenzen. <lacht> auch vom also Nicht-Horror-Bereich, würde ich sagen. Aber ja, aber wir arbeiten daran, einfach ein, ein hoffentlich ein hohes Niveau zu haben mhm. und wir müssen auch, also wir zwei zumindest müssen, wir, müssen einig sein, wir haben glücklicherweise irgendwie das also ziemlich gleiche Geschmacksrichtungen manchmal nicht so, aber ja. <lacht> ähm, andere Fokus vielleicht, aber ja. Ja, aber ich finde, also ich, ich, niemand, kein Zuschauer kam zu uns und hat jemals gesagt, irgendwie, das, warum ist es hier jetzt? Oder so. mhm. Also alle, die da kommen, verstehen es auch, irgendwie, was wir damit meinen oder was wir zeigen.
0: Ja, das ist ja auch das Schöne an einem Festival. In der Regel kommt man ja nicht, um, um sich einen Film anzusehen mutmaßlich mal, sondern bleibt man vielleicht für zwei oder mhm. fünf oder zehn da nicht. oder äh, kauft ja. sich eben eine Dauerkarte. Ja. Und ähm, ja, hier, Kontext, baby ne? Also so, so, ich meine, wenn... Aber durch die Vielfalt entsteht ja dann wiederum auch ein großes Ganzes, was sich irgendwie auch logisch dann zusammenfügt zu dem großen, ganzen Bild. Das ist ein Horrorfilmfestival, ja. auch wenn man vielleicht bei einem einzelnen Titel mal sagt, na, ob das Horror war, ich weiß ja. nicht. Also ja,
1: ja. Und wir, aber also wir zeigen auch Sachen wie Slumber Party Massacre, was total so ein, mhm. ein Slasher ist. Also es, es hat auch, also es spielt mit Tropen und. und es ich mag den ja
0: sehr. Wie seid ihr denn darauf gekommen?
1: <lacht> wir machen, wir versuchen auch. Ähm, in den letzten drei Jahren oder so auch so Retrospektiven zu zeigen. Letztes Jahr war das ähm, Messiah of Evil. Ah. Ähm, zum Beispiel was eigentlich von einer Frau, sie war die äh, Co-Regisseurin, -Regisseur, äh, aber sie wurde nicht so gezeigt. Also nicht, Gloria Katz. Genau. Ja. Ähm, und äh, vorletztes Jahr war das, ähm, naja, es ist nicht so lange her, aber In My Skin. Also wir versuchen irgendwie mhm. äh, auch Filme zu zeigen, die nicht äh, jetzt neu sind oder so, einfach um es zu honorieren. Und äh, mit Summer Party Massacre hatten wir, wir hatten so ein Best-of-Tour in Glasgow und äh, wir arbeiten eigentlich zusammen mit Matchbox Cinema Club, heißen die. Mhm. Ähm, und wir hatten die Idee, irgendwie was zusammen zu machen. Und ähm, das war so ein, ein Angebot.
0: Ja. <lacht> ich bin ja ich habe zum Glück auch schon mal das Glück, äh, also äh, Doma Po hast du ja, glaube ich, im Original im, im Kino zu sehen. Mhm. Und da schließt sich auch schon wieder irgendwie die ich komme eben so auf Umwegen, glaube ich, so zu deinen aktuellen Arbeitgebern bei, bei Indie-Kino, weil das haben äh, Henrike und ähm, Tom. Damals im, und Tom damals im noch existenten Eiszeitkino, dieser ja, Adult-Horror-Reihe, ja, gezeigt. War, war in so einem cool. All-Nighter. Ach gut, dann, ja. dann sind wir uns ja schon vor Jahren mal ja. begegnet, wahrscheinlich im cutlass <lacht> ja. nicht sehr schön. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das jetzt äh, drin will, äh, haben will, aber es gibt natürlich auch den Fantasy-Filmfest ja. äh, in Berlin oder in Deutschland eigentlich. Und da, also ich gehe dahin, seit ich irgendwie 16 bin eigentlich, mhm. nicht jedes Jahr, aber ähm, und da habe ich irgendwie das Gefühl, also ich, ja, ich schätze es sehr, weil es irgendwie was bietet, was äh, sonst nicht angeboten ist, mhm. aber ähm, irgendwie hat es, hat es nicht so das Festival-Gefühl für mich irgendwie ja. und das... Das wollten wir irgendwie
0: schaffen. Ich verstehe das. Yeah. Also, ob das drin bleiben will, soll, das, das musst yeah. du am Ende entscheiden. Yeah. Wenn du jetzt nicht yeah. widersprichst, lasse ich es gerne drin. Yeah. Aber ich würde dir da zustimmen. Ich yeah. meine, die Fantasy-Filmfests, bei denen ich war, ich schaue immer mal wieder rein, die sind eben auch in, in, in der Regel im Multiplex-Kinos. Mhm. Und das ist eben, das trägt seinen Teil, beziehungsweise nicht seinen Teil nicht sein Teil dazu bei dieser Festivalatmosphäre. Mhm. Ich vermisse mhm. das eben auch. Also da, da sind für mich auch ehrlich gesagt so ein Saal oder zwei Saal-Kinos einfach besser mhm. geeignet, mhm. weil die Wege kürzer sind, verlierst du dich nicht Hast zwischen Popcornständen. Hast du so Popcorn
1: ein Festival in Deutschland? Ja.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> fast alles, was ähm, meine mittlerweile guten Freunde vom Com-Kino in Nürnberg machen, die okay. äh, mittlerweile auch ein bisschen ausgebrochen sind und ähm, jetzt nach äh, Frankfurt auch ins dortige Filmmuseum eines ihrer Festivals ausgelagert haben, weil ihnen einfach der Platz zu klein wurde. Aber im Com-Kino in Nürnberg laufen regelmäßig sehr, sehr schöne ähm, Festivals, Italo-Kino-Festivals, mhm. äh, Action-Kino, äh, eben sehr viel Genre, mhm. Western. Klassiker, mhm. Nischenkino und ähm, ja, mit ihrem erfolgreichsten so, Format, dem Terza Visione äh, mhm. Festival des italienischen Genrefilms, mhm. sind sie jetzt mittlerweile eben im, im Frankfurt im Filmmuseum, weil ihnen einfach da mehr Räumlichkeit und auch, glaube ich, Fördergelder ganz ehrlich geboten werden. Okay. Komischerweise, obwohl es in Berlin so viel gibt, für meine liebsten Festivals fahre ich dann doch immer gern nach, äh, nach Mittelfranken oder nach Hessen. Aber äh, in Berlin gibt es ja auch schöne Sachen. Mhm. <lacht> Was gefällt dir noch so, außer so dem Main großen Mainstream-Giganten?
1: Um, naja, ich finde Unknown Pleasures ist äh, ganz ja. schön. Das ist so ein US-Indie-Festival. Äh, um, natürlich Berlin Fem Feminist Film Week, das ist auch. Das gibt mm. es im März. Um, wir arbeiten auch zusammen. irgendwie. <lacht> es gibt so viele. Ich muss irgendwie...
0: Ja, ja, ja. klar, man kann ja, sich ja gar nicht... Ja, ja,
1: ja, ja. Aber <lacht> es gibt viele. Es gibt viele. Ja.
0: <lacht> aber, aber was ist jetzt das spezifische Anliegen mit, dem, mit Final Girls Berlin? Klar weibliche äh, Filmemacherinnen oder nicht-binäre Filmemacher mhm. in den Vordergrund stellen und deren äh, Projekte, deren Projekten einfach ein Forum geben, deren mhm. kurzen Forum bieten. Mhm. Wie wie groß ist da, kannst du das benennen, wie groß ist da einfach die Lust, deren Filme zu sehen und wie wie, wie, mhm. wie viel zahlt euer, einfach da auch da in deine, deine Social Consciousness rein, also dein, dein Bewusstsein dafür einfach vielleicht neue Perspektiven zu schaffen, mhm. auch auf Rollenbilder und so.
1: Ja, also ich, es ähm, ist ein komplexes Thema, aber ähm, also ich finde schon, dass ähm, als Horrorliebhaberin ähm, war es äh, manchmal schade mhm. äh, zu sehen, wie, wie Frauen dargestellt äh, sind. Und ähm, es ist halt ähm, auch nicht nur im Horror, aber allgemein dass ähm, irgendwie diese weiße männliche hetero-nicht äh, äh, behinderte Sicht äh, ja. irgendwie als Norm gesehen wird. Und ähm, ich finde es einfach eine Bereicherung und wichtig, ähm, andere Perspektiven zu zeigen, um einfach auch die Realität von Leuten besser zu darzustellen und mehr diese, diese Ambivalenzen und Nuancen auch zu zeigen, vom, zum Beispiel diese... Also weibliche Erfahrung, also Lebenserfahrung, wie das eigentlich ist. Und ich will auch nicht verallgemeinern und nicht sagen, dass manche Regisseure keine gute Filme über Frauen äh, machen könnten. Das stimmt gar nicht. Aber ähm, es ist schon was anderes, äh, es so zu sehen. Und zum Beispiel dieses Prevenge-Film über eine hm. schwangere Frau, die von einem selber einer schwangere Frau gedreht wurde. Es ist schon, ähm, und viele andere Beispiele. Ähm, einfach, es kann nur bereichern. Also viele Leute sind, schätzen es auch echt, dass wir das machen und dass wir zeigen und viele von unseren Filmen sind echt gut und würden auch international äh, anerkannt äh, sein hm. oder könnten sein, ähm, aber weil sie vielleicht Frauen sind oder weil sie nicht ähm, keine großen Kassenschlager ja, ja, sind, hm. ähm, sind sie irgendwie nicht, äh, nicht auf diesem Level ähm, und wir haben auch viele Primären, was mich total wundert, weil die so, also wir, das ist gut für uns, aber das, also sie sind echt ähm, Schätze, ja.
0: Ich würde natürlich viel mehr sagen, aber jetzt. Äh du könntest <lacht> erst mal ja erstmal sammeln. Ich kann zwischendurch auch einfach mal ein Kompliment machen. Also, ich okay. finde in eurer Kommunikation, beziehungsweise auch in der Seite, wie ihr es darstellt, ist schon sehr cool, weil ich meine, das ist schon so message-driven message in dem Sinne, dass man halt auch schon rausfindet, warum macht ihr das und was ist eure Intention, was ist euer Anliegen. Mhm. Andererseits ist es eben nicht so, dass ihr es äh, auf eurer Website, Final Girls, Berlin, äh, so, so kommuniziert, dass es eben quasi ein Aktivistinnen-Festival mhm. ist, wo, ihr dann irgendwie, wo dann im Publikum nur äh, Fahn schwenkende äh, junge Frauen sitzen, ja. die irgendwie ihre BHs verbrennen und sagen, ja, nieder mit dem Establishment, mit dem männlichen establishment mhm. also, Sondern schon so, dass sich jeder eingeladen fühlt, um es um, kurz zu ja, so sagen. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, ich finde es irgendwie schade, dass es irgendwie diese Trennung gibt oder dass, dass es irgendwie dieses Missverständnis, also nicht verstehen wollen äh, gibt mhm. von äh, was wir eigentlich machen und ähm,
0: Uh, Man redet ja dem Kontext, also jetzt nicht nur, das ist jetzt nicht Horrorfilm spezifisch, sondern generell vielleicht, also vielleicht Genrefilm spezifisch, also aber insbesondere, sagen wir mal so ein Bereich, der so ein bisschen ja, spannungsgeladen ist, Thriller-Kino, Horror-Kino äh, vom male Gaze und mhm. female Gaze mhm. und ähm, wo sind für dich da so also im Horrorfilmbereich die maßgeblichen Unterschiede? Ähm, mhm. Jetzt nicht nur inhaltlich, sondern auch bei der Art der Inszenierung. Was, was fällt dir da auf? Gibt es etwas, wo du schon sagst, da ist sowas vielleicht auch wie ein Leitmotiv zu erkennen oder etwas, was irgendwie Filmemacherinnen grundsätzlich anders machen als männliche Regisseure. Hm. Was männliche Regisseure auch immer vielleicht falsch machen.
1: <lacht> grundsätzlich ist, also ich finde es, ja, ich will nicht verallgemeinern und ich will nicht so, Nein, äh, nein, nein. Das Ding ist, es ist irgendwie komplex mit Horror, weil es gibt auch sehr viele wichtige Frauenrollen im Horror, also auch traditionell und ähm, ich weiß nicht, Rosemary's Baby oder so ach, Polanski, das ist auch ein Geschichte, aber... Ähm, <lacht> Um, the Shining, na, nicht the Shining. Es gibt aber viele, das weiß ich. Und um, nee, alle Frauenrollen in
0: Psycho sind sehr stark zum Beispiel. Ich meine, obwohl sie sterben. Sie können ja sterben und trotzdem stark sein. Ja,
1: um, und dann noch gibt es auch natürlich diese Stereotype uh, blöde uh, junge Frau, die irgendwie halb nackt oder nackt ist und mhm. nichts uh, keine Persönlichkeit hat. Und uh, das ist auch, also Slasher sind da meistens äh, die, die schlimmsten. Mhm. <lacht> ähm, also es gibt einfach diese, diese Spaltung, also diese, weil ich glaube auch, ähm, weil Horror auch nicht so angesehen wurde, äh, gab es irgendwie mehr Spielraum auch für, für Frauen, ähm, weil es irgendwie, weil sich nie, niemand drüben kümmert irgendwie und da hatten sie auch viele komische, also absurde, Ambivalente, also zum, zum Beispiel Whatever Happened to Baby Jane oder mhm. irgendwie so, einfach so komische Frauendarstellungen, die nicht, die einfach sehr cool sind eigentlich.
0: Die cool sind, ja. okay. Ja, also, also okay, weil ich dachte gerade, jetzt kommt was, was Negatives, nee, aber ich, ich mag diese also, Robert aldrich filme das,
1: das, das mein, Also ich meine, das, <lacht> es ist einfach, als, ich würde so als Fazit sagen, als ähm, feministische äh, Horrorliebhaberin gibt es viele so gemischte Gefühle mit Horror. Und mit unseren Filmen ist es nicht so, dass alle Filme jetzt... Äh, feministisch sind. Ich glaube, das Akt selber, einfach einen Film zu drehen, ist feministisch. Das mhm. ist einfach so. Aber unsere Themen sind nicht immer... Ähm, es muss einfach auch gut sein. Und es gibt natürlich Themen, also wir haben einen MeToo-Blog zum Beispiel. Das ist schon was, was für uns, äh, also unser Film kennzeichnet oder Filmfestival kennzeichnet oder so. Aber wir haben auch einfach Filme, die ähm, nichts mit ähm, das Thema Sexismus oder Frauen in der Welt äh, zu tun hat und äh, trotzdem gezeigt werden, weil sie qualitativ sind. Äh, hoch,
0: mhm. ja. Vielleicht ist es auch schon ja, zu weit zurückgegriffen. Aber gibt es wirklich dich Filmemacherinnen im Genre-Kino-Bereich? Jetzt vielleicht auch ja. Thriller, Fantasy, mhm. Film, wo du sagst, sie haben eben, die haben sich wirklich etabliert als Filmemacherinnen, die nicht abonniert sind auf Frauenfilme, mhm. die einfach so Fuß ja. gefasst haben und gesagt haben, ja. und irgendwie ihre, ihren Platz gefunden haben in der mhm. Industrie.
1: Ja. Also ich würde, also für mich sind ähm, Jennifer Kent ist eine sehr hm. wichtige Regisseurin. Sie hat, sie hat nur zwei Filme gedreht, aber sie sind, sind beide, beide toll unglaublich, <lacht> äh, auch unglaublich verschieden, aber echt. The ähm, also Nightingale war mein, also einer meiner Lieblingsfilme letztes Jahr und ich würde es auch als Horror bezeichnen eigentlich. Wir würden es nicht so zeigen, glaube ich, weil es schon hm? ja. Ja, krass ist, aber nicht weil es krass ist, sondern weil es, naja, egal. <lacht> aber. Um ja,
0: für Menschen, die den für mich gesehen haben, ist es so ein bisschen wie ich musste so ein bisschen an, an The Proposition denken, mit ja. umgekehrten Vorzeichen. Ja. Ich gesehen. Okay, ja. Eben. Ja, gut, vielleicht ist es auch ein bisschen oberflächlich, weil es auch eine australische Produktion ist, aber ja. Nightingale ist toll, ich wollte ja. nicht unterbrechen. <lacht> ja,
1: ja. Nee, um, also Jennifer Hint, uh, Karen Kusama, die The Invitation gedreht hat, ist auch ganz toll. Alice Lowe, die Prevenge gemacht hat, Lynn Ramsey, die We Need to Talk About Kevin und äh, Morven Collar auch, ähm, auch wichtig. Äh, also auch komisch, äh, nicht Horror, Horror irgendwie. Hm, ja. Ähm, ja, es gibt viel und ich bin auch daran ges äh, darauf gespannt, äh, diese neue Version von Candyman zu sehen. Ja. Von Nia De La Costa, glaube ich, heißt mhm. sie. Ähm, auch produziert bei, von Jar Jordan Peele, was auch total cool ist. Also das es gibt Grund zu freuen, zu freude. Ähm,
0: ja. Also wir sind immer noch viel zu selten, aber mich überrascht dann tatsächlich auch mal wieder auch, auch oft. Auf dem Regiestuhl älterer Filme, also Horrorfilme, irgendwie auf Frauennamen zu, zu treffen, <lacht> bei denen es nicht erwartet hätte. Du hattest gerade eben das Slumber Party Massacre <lacht> äh, erwähnt. Ich wäre gesagt, ich im Leben nicht drauf gekommen, da in die Credits zu gucken, wer diesen Film inszeniert, yeah. weil ich mag den Film zwar sehr gerne, aber ich habe jetzt ähm, nie, das, nie die Ambition gehabt, herauszufinden, wer das <lacht> eigentlich inszeniert. Und jetzt <lacht> zu sehen, da steht eine Frau hinter, war für mich relativ überraschend. Oder yeah. auf eine Karriere wie die von äh, Rachel Talalay, die, glaube ich, unter anderem yeah. eines der Nightmare-Sequels gemacht hat, Ghost in the Machine, also auch so ein Genre. Bereich. Ähm, hm. Ein bisschen abgründiger, was ich zum Beispiel auch toll finde, ist Roberta Findlay. Ja. Mhm. Die ja, die macht sehr schmuddelige Filme, muss ja. man sagen, die ja. auch sehr so aus der aus der pornografischen Ecke mhm. kommt, aber mhm. die für mich ist sie ein noch unentdecktes Juwel. Mhm. Also, da muss ich mal irgendwie verleihen ihrer ihrer Filme annehmen und die rausbrechen. Ich glaube, Vinegar Syndrome macht das jetzt in den USA, mhm. aber mhm. Ja, da gibt es schon auch viel zu entdecken. Man muss eben ja. nur auch gucken, man übersieht es eben. Ja, ja, Lupino, ja. ja, ja. ja natürlich. Du ja klar, schon. wenn man noch weiter zurück in der Filmgeschichte sowieso. Ja,
1: ja. ja. Also es gibt schon welche. Aber deine, deine Frage über Female Gaze, habe ich das irgendwie beantwortet oder nicht so ganz?
0: Ja, ich glaube, ähm, nicht so wirklich, aber ja. du hast eben auch schon gesagt, ich möchte jetzt keine, ja, keine ja. Generalisierung ja, hier anstellen ja. und ich finde es auch komplett wichtig zu sagen, so, also ich hätte das vielleicht am Ende sogar enttäuscht und gesagt so, ja, Horrorfilme von Frauen, die machen immer das und das. Und das, <lacht> und das bisschen,
1: ja, es ist halt, also ich finde auch die viele Interviews, die ich äh, lese oder sehe äh, über, also mit äh, weibliche Regisseurinnen die Frage kommt immer so hm. wie ist es eigentlich so eine weibliche Regisseurin ja. zu sein nee, nee es kommt vor viel und äh, sie haben immer irgendwie keine Antwort dazu es ist irgendwie so was, wie ist es also ich bin ich und das mache ich halt, halt und das, deswegen bin ich eine weibliche Regisseurin keine Ahnung aber sonst hm. ähm, also ich finde es schon ziemlich essenzialistisch oder reduktiv irgendwie einfach so das zu schauen, aber es ist schon, wie gesagt, also diese einfach diese Perspektiven, äh Perspektiven zu erweitern und einfach andere Sichtweite zu sehen und auch sich selber zu sehen als Frau, äh, die das äh, als Zuschauerin irgendwie, es macht schon was mit, auch vielleicht im Unterbewusstsein oder so, aber es macht schon was, dass, äh, dass Realitäten so gezeigt werden, die ja, zum Beispiel gab es, wir haben äh, vor ein paar Jahren My, My Most, uh, Most Beautiful Island, hieß es, über so eine Migrantin, also illegale Migrantin, äh, illegalisierte äh, Migrantin, äh, die in den USA lebt und sie irgendwie sich durchkämpfen muss. Und es war schon sehr rührend und sehr realistisch irgendwie. Und es wurde auch von, ähm, also es war so eine Regie-Schauspiel-Aktion. Ähm, ja, also es gibt einfach viel viel darüber zu sagen vielleicht, aber jetzt kann ich äh, nicht so einen Satz äh, auf den Punkt bringen. <lacht> also, ja.
0: Nee, ich glaube, das ist ganz gut auf den Punkt okay, gebracht. Okay. Ich, ähm, ich äh, beobachte auch irgendwie so die, die mediale Rezeption dieser Teil ganz, ganz interessiert. Also wie wird das wahrgenommen, Filme von Frauen, in welchem Kontext dürfen Frauen Filme machen oder mhm. inwieweit ist das irgendwie auch akzeptabel für so die... Die alte Riege vielleicht auch von Journalisten, die darüber schreiben, oder das, wie gesagt, wie du auch gesagt, das konservative Publikum, die sich die Filme anguckt. Und ich bin teilweise auch noch, ich glaube, du hast auch gerade zum Beispiel genannt, oft darüber überrascht, wie, wie respektlos oder despektierlich oder so, ähm, sagen wir mal so in, in ganz eng denkend einiges aufgenommen wird. Weil du, weil du gerade Jennifer Kent und The Nightingale erwähnt mhm. es wurde unglaublich viel darüber rumgeritten, weiß ich noch in der kritischen Berichterstattung also in Rezension, mhm. wie, wie gewalttätig der Film sei. Mhm. Und sowas von der Frau. Also und, und The Babadook mhm. war doch irgendwie relativ äh, zurückhaltend diesbezüglich. Aber in The Nightingale werden, also ich möchte jetzt nicht zu so viel verraten über den Film, weil der hier in Deutschland, glaube ich, wird erst im Frühjahr erscheinen. Ja, und die gut, meisten werden ihn nicht sein. gesehen haben. Ich glaube, bei Koch wird er erscheinen, aber ich bin nicht hundertprozentig mhm. sicher. Mhm. Mhm. <lacht> da geht schon ordentlich zur Sache. Aber ich glaube, man hätte das nicht hinterfragt, wenn das jetzt äh, Jeremy Saulnier oder so gemacht hätte. Dann wäre es eben so, ah, wieder mal ein Jeremy Saulnier-Film. Yeah. Da, da platzt eben jemand der Kopf weg. Macht Jennifer <lacht> Kent, ist das so plötzlich ein Ding.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Aber ähm, ja, wie gesagt, deswegen ist es auch so wichtig, dass äh, Jennifer Kent und äh, ihresgleichen äh, da sind. Weil ähm, das muss irgendwie was brechen. <lacht> auch es äh, ist hm. Zeit dafür und ähm, ich habe auch ähm, äh, eine Filmmacherin kennengelernt, die irgendwie über, also jetzt ihre erste Langfilm finanziert und sie wollte eigentlich über einen männlichen Serienkiller äh, einen Film machen und sie hat irgendwie Förderung gekriegt und alles, oder äh, gesucht und da wurde ihr erzählt, nee, das, also wir wollen, müssen irgendwie eine weibliche Darstellerin haben, um irgendwie dich zu fördern hm. und so. Also es ist auch so anders. Also eine bekannte
0: Darstellerin? So nicht, mal.
1: also einfach nicht eine männliche so, okay, ja, hm. Hauptdarsteller irgendwie haben als, als Frauenfilm hm. Das ist auch irgendwie eine schwierige Zeit. Ich hoffe, dass es dann in ein paar Jahren sich ändert. Es gibt auch mehr Ressourcen und mehr ja, für, für Frauen, die im Film tätig sind. Das macht auch Hoffnung, aber es ist immer noch schwierig.
0: Hm. Hm meine Frau wird jetzt sicher widersprechen, weil die ist ja noch wesentlich radikaler radikal an ihrem Feminismus, aber für mich wäre schon irgendwie ein guter Punkt erreicht, an dem es tatsächlich keiner, an dem der Film Stoff oder jetzt, wie du sagst, die, die Besetzung der Hauptrolle, das Geschlecht der Besetzung der Hauptrolle, eine Rolle spielt darüber, ob es eine Frau auf dem Regiestuhl sitzt oder nicht, mhm. weil ich finde es wenig, immer die sagen, es ist rückschrittlich, aber es ist nicht, weh, für mich ist es jetzt ein wahnsinniger revolutionärer Schritt, zu sagen, äh, Captain Marvel wird co-inszeniert und co-geskriptet von, von einem weiblichen Autorin oder Regisseurin Team, weil, weil es plötzlich auch so zum Marketinginstrument wird für, mm. für, für einen Film. Mm -hmm. uh, für, für mich ist wirklich der Punkt erreicht, um, wo, ich, wo ich sage, ach cool, jetzt sind wir an einem guten Punkt angekommen, wenn der nächste Superman- oder Batman-Film von der Frau inszeniert wird. Mm. Und keiner redet drüber mm. am besten. Mm. Um, oder also es wird nicht und es zum, zum James Thema. James
1: Bond wird jetzt äh, von äh, Phoebe Waller Rich, Richtig. Äh, geschrieben.
0: Ja. Das, es auch, ja, es ist auch ein Marketinginstrument, ja. ja. aber ja. Dann wiederum, ich meine, vielleicht müssen wir jetzt auch diese, diese etwas ähm, cringing, cringing mm. Momente ertragen, mm. um an dem, irgendwann an den Punkt zu kommen, wo es eben nicht mehr in Frage, einfach so also, als selbstverständlich angenommen mm. wird.
1: Ja, ja, aber das Ding ist, also wie du wahrscheinlich weißt, also im Film Schulen überall in der Welt gibt es irgendwie, es ist es so 50-50 vom ja. Gender her und äh, danach ist es nicht so. Es gibt irgendwie viel weniger. Frauen, die Filme machen und es hat was mit Zugang zu tun, es hat was mit äh, Vertrauen zu tun, dass Leute, also dass die Produzenten und alles äh, Frauen nicht vertrauen, dass sie irgendwie so äh, erfolgreich sein können oder wenn sie irgendwie zum Beispiel Elaine May, also die hat diesen ähm, also ja, nicht so erfolgreichen Film gehabt mit Ishtar und dann hat sie irgendwie danach aufgehört, weil wahrscheinlich sie auch keine Finanzierung bekommen hat danach mhm. oder auch selber vielleicht zu hart nicht sich selber, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es ist schon sehr traurig, das immer wieder zu sehen, dass irgendwie viele Frauen einfach nach einem oder zwei Filme stoppen. Naja.
0: Ach, ich habe. Ich habe das auch mit. Ich stehe nicht so richtig verstanden. Also weil, weil ich meine, die die ich meisten, nicht gesehen, aber, ja. die die meisten. Also was so die, die, die den kommerziellen Misserfolg betrifft und die Tatsache, dass dann eben gesagt wurde, ich weiß ja nicht, was hinter den Kulissen passiert ist, aber tatsächlich andere Regisseure, männliche, haben eben die Möglichkeit, zurückzukommen von, von mhm. sowas und bei. Ich genau, befürchte auch bei, ja. bei Frauen ist es eben auch relativ so schnell so, dass dann heißt, ja, das war's, du, ist deine Chance. Ja. Ähm, ich meine. Auch, ähm Cam Cameron Crowe macht seit 15 Jahren Filme, die keiner guckt. Yeah. <lacht> und, äh, <lacht> trotzdem spielen immer noch Superstars mit, die irgendwie 20 mhm. Millionen Dollar Ka Gage kassieren. Mhm.
1: Auch ähm, Karen Kusama hat diesen Eon Flux äh, gemacht und danach konnte ja. sie auch zehn Jahre lang nicht arbeiten zum Beispiel. Mhm. Jetzt kommt sie zurück glücklicherweise, aber ja, das ist schon, das sieht man öfters.
0: Ja, wir haben zum Glück ja gerade so ein paar, paar Studios oder Verleihe, die sich da die jetzt auch so... so also eine große Reichweite kriegen wir jetzt a24. Ja, ich glaube, die in toll. dem Bereich äh, glaube ich auch dafür sorgen, dass jetzt eben auch Stimmen, Stimmen Gehör finden. Also in der großen Reichweite, die es eben vorher, vorher nicht bekommen, ja. bekommen hätten, weil eben so die die wirklich so die 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 wie nennt man das Major Indies die größeren mhm. Indie Studios auch so ein bisschen vom Markt verschwunden sind mhm. Mit, lange Zeit gab es ja New Line und so und dann jetzt mittlerweile sind es alles nur wo die eigentlich alle von drei oder vier großen Konzernen aufgekauft aufgeka mhm. ähm, gut Mir Miramax ist sowieso die haben ihre eigenen Probleme und ich glaube, okay. die betreffen nicht hauptsächlich mhm. ja, ihre Verleihsituation aber ähm, ich finde es gut dass jetzt eben auch Studios zurückkommen also kleinere Labels wieder und, und da äh, Raum schaffen für sowas. Aber, aber zurück zu Final Girls Villain. Ich möchte einfach mal äh, jetzt hier auch die Möglichkeit bieten, mal zu sagen, worauf freust du dich besonders? ist immer schwierig, weil für, für jeden Titel, den du nennst, schließt du irgendeinen anderen Titel aus. Von der ja. die Filmemacherin sagt so, wieso hat sie mich nicht genannt? Genau. Aber, <lacht> Nein. Vielleicht, vielleicht ja. so, so Highlights, von denen du schon denkst, dass äh, dafür ist vielleicht auch die, ist die Anreise nach Berlin wird mhm. für alle, die uns jetzt zuhören, außerhalb von Berlin und Umgebung.
1: Also wie gesagt, also Charlie Says von Mary Heron, die auch American Psycho auch noch einen sehr tollen Film über mhm. männliche Dysfunktion. Mhm. <lacht> ähm, das würde ich empfehlen, über halt diesen Manson Girls im Knast, also wie das war für sie danach, wie sie damit äh, gelebt haben und, ähm, und auch als, also Manson als einfach ähm, gewalttätiger also, also missbrauch ich war ja, es, ist halt, es, es hat äh, viele Elemente die, nicht so, also die Charles Manson anders zeigen weil es ich glaube auch zum Teil von einer Frau gedreht wurde mhm. und also social ills das ist irgendwie unser Kurzfilmprogramm über soziales horror also ähm, es geht um straßen ähm,
0: die Kurzfilmblöcke, die ihr zeigt, die Shorts, sind die thematisch geordnet, sortiert? Gibt es da Kategorien oder sowas?
1: Genau, es ist thematisch sortiert, danke. <lacht> und ähm, es geht um zum Beispiel soziale Missstände und MeToo, äh, dysfunktionale Familien, Midnight-Movies und Volkssagen äh, von diversen Ländern und äh, Bad Romance, also schlechte Liebesgeschichten. Und äh, wir haben natürlich ein Midnight-Programm, am Freitag, äh, so ganz so skurrile, absurde, dreckige, trashige Filme auch okay. gezeigt werden. Ähm, ist das
0: eine Überraschung und, oder, oder kann man das herausfinden äh, auf nee, unserer Website?
1: alles ist da. Alles ah, okay. ist auf unserer Webseite und unserer Facebook-Seite und auf äh, City Kino Wedding auch. Wir zeigen die, die meisten Filme sind in CD Kino Wedding, Wedding, dann haben wir ähm, Punke äh, für ein paar, also das ist irgendwie so ein, eine Bar hm. auch in Wedding. Ja, das, das ist auch äh, ein Ort für uns. Und wir haben auch eine Party auch am Freitag im Grund. Das ist auch, alles ist in Wedding. Äh, so eine Galerie Standort, keine Ahnung. Und wir haben auch ein Trivia äh, für so Leute, die Trivia mögen, wie ich. Äh, einfach Also mit Horror natürlich zum Thema. Nicht nur Frauen äh, im Horror, aber Horror. Äh, es wird auch von so einem Drag Queen gehostet. Okay. <lacht> ähm, was ganz witzig sein wird. Uh, True Crime ist auch so ein Blog, uh, also der sehr populär ist. Hab ich ja voll schon missverstanden, ja. ja.
0: Was läuft da? Laufen auch Kurzfilme oder ist das ein Panel? Oder?
1: Um, für True Crime, ja. Es sind Kurzfilme. Ich weiß es, ich frage mich. Ja, 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 für, so, ja. für die Menschen, die uns zuhören. Okay, okay, ich kann es <lacht> einfach so allgemein sagen. Es gibt neun uh, Langfilme hm. um, im Programm und acht. Kurzfilm rein. Das hm. heißt, äh, jeweils irgendwie 90 Minuten von äh, sehr schönen Filmen, die irgendwie meistens Premieren sind auch und nicht in Deutschland eigentlich zu sehen sind. Wir haben ähm, Swallow, was ganz, äh, so ein Langfilm am Samstagabend. Es geht um eine Hausfrau. Es sieht irgendwie so, als ob es in den 50er Jahren gespielt ist, aber eigentlich nicht, ähm, die irgendwie den Drang hat, Komische Sachen zu schlucken. Ähm, ja. und die Störung
0: hat sogar Nah. Ich habe eine Rezension gelesen. Ja, ja, Picard, ja. Ich. ja, ja stimmt. Ja. Haley Bennett spielt uh. die, die ist fantastisch.
1: Ja, ja. Das würde ich sehr empfehlen. Hell Satan ist ein sehr cooler Dokumentarfilm über The Church of Satan eigentlich. Also, also heutzutage, wie das... Ähm, sie eigentlich, es geht, es geht mehr um äh, Free Speech und alles und nicht, was Leute denken und äh, es werden verschiedene Leute interviewt und auf eine ganz witzige Weise, das würde ich auch total empfehlen. Ja, und wir hatten natürlich unsere Talks, also Leute kommen aus Kanada und England und äh, Schweden, um äh, einfach ihre Spezialität äh, hm, äh, äh? darüber zu sprechen. Äh, zum Beispiel soll ich Oh
0: ja, gerne. Um, ja. Also für, mich, für mich ist es ja. ja so äh, wahnsinnig interessant. Ich komme ja. ja eher aus der akademischen Ecke. Ich bin ja hier so ein Nerd. Ähm, <lacht> und als, ich, als ich das gelesen habe, wer da teilweise ist, also ja. wow, also, das sind schon einige auch bekannte Namen.
1: Mm -hmm. um, zum Beispiel uh, The Bad Mother in Mexican Horror. Das ist, um, es geht um, um La Lorena und Sachen. So, und um Tiger another Shred, was sie auch alles das Jahr gezeigt haben. Einen sehr tollen Film, mexikanischen Horror Comes Home, Women in the Made for uh, Television Movie. Also es geht um Horror im Fernsehfilm irgendwie von, uh, mit um, Amanda Reyes als uh, Sprecherin, um, was ganz cool ist, weil sie auch ein ganzes Buch geschrieben ja, hat. Ja, ja, steht bei mir. Ich, ich muss
0: das mitbringen, dann kann ich es mir ja.
1: <lacht> Martyrdom in Modern Day Horror, das um, um, von um, Andrea Subesadi, sie ist auch eine Podcasterin. Sie macht den äh, Faculty of Horror Podcast, was ganz toll ist. Love it, ja. Und es äh, ist ganz cool, dass sie... Und sie macht auch so einen äh, Industry Talk, also einfach Horrorjournalismus und einfach ins Gespr Gespräch kommen mit ihr. Das ist auch eine gute Gelegenheit. Ganz wichtig äh, zu erwähnen ist, dass unser, unsere Talks alle kostenlos ist. Das heißt, es ist zugänglich für alle und ähm, diesen Selbstverteidigungskurs machen wir auch, äh, wo wir einfach äh, Szenarien, Szenarien äh, zeigen von Horrorfilmen und, sag, und sagen, was, wie können wir das irgendwie darstellen oder wie, was kommt danach, was können wir, wie können wir das eigentlich kämpfen, irgendwie, also irgendwie so diese ganz, also eine Horrorfilm und dann in Realität irgendwie umsetzen, das ist ganz cool <lacht> und ganz populär. Eigentlich ist es ausverkauft, also egal. <lacht> <lacht> und ähm, und dann uh, The Changing Face of the Female Monster um, von Orla Swi Smith uh, und sie kommt aus London und ist Akademikerin und redet über Filme wie Thelma und andere Filme auch. Um, das wird bestimmt sehr, sehr interessant sein.
0: Cool, das ganze Programm von vorne bis hinten ist wirklich, ich, ich glaube, sehr sehenswert. Wie gesagt, ich, soweit ich es beurteilen kann, aber du kannst es beurteilen. Du hast alles gesehen schon vorab, was mhm. da läuft. Und, ähm,
1: also nicht die Talks natürlich, aber. Ja, ja, ja. ja.
0: Drückst dein äh, Early Stamp of Approval Auf drauf. <lacht> Auf jeden Fall. Das ganze läuft vom äh, 6. bis 9. Februar, überwiegend im City Kino Wedding, mhm. richtig? Mhm. Ja. Genau. Und es gibt noch Tickets. Es
1: gibt noch Tickets. Ja. <lacht> Online. Mhm. Und wir haben auch eine ähm, Festival Pass für alles. Das kostet 66 Euro, also hm. ganz günstig eigentlich. Und ja, so ein 5 mal 6 euro ticket also 30-Euro-Ticket für fünf Filme, das könnt ihr also im Counter, beim Counter kaufen.
0: Cool, cool. Ich hätte abschließend noch vorab den Wunsch genannt. G gib uns mal irgendwie noch so einen Geheimtipp mit, aber ich weiß nicht, ob du dir hm. irgendwas zurechtgelegt hast. Hast okay. du
1: dir? Ein Festival. Oder, äh, ein Festival Geheimtipp, aber äh, auch gerne
0: äh, generellen ein Geheimtipp aus dem Horror auf Kino der letzten 120 Jahre. Aber äh, Festival Geheimtipp gerne zuerst.
1: Ähm, nee, ich glaube, ich habe die festival Festivalgeheimtipps schon gegeben. Um, also es gibt viel mehr. Es gibt, also der
0: größte Geheimtipp von allen ist, äh, es ist alles gut. <lacht> alles gut, genau.
1: Und ja, es, gibt, es wird sehr divers sein und sehr spannend. Ähm, aber ein einfacher Geheimtipp, äh, wie heißt es? The Changeling?
0: von Peter Maddock, der, der Film mit ja, George C. Scott. Ja, ja. Ja. Oh Gott. Aber ich finde, das ist ein guter Brückenschlag zu dem, was am Anfang war. Ich möchte jetzt hier nicht das, hier, hier das Gespräch an mich reißen, aber ich muss es kurz erwähnen, weil du hast von uh, Candyman erzählt, als mhm. einer der ersten Filme, die dich komplett traumatisiert haben. Bei mir war es absolut uh, The Changeling, da ist das Grauen in Deutschland. Und ich habe ich hab nur uh, Tage oder Wochen lang nicht wirklich schlafen können. Das ist ein furchtbar gruseliger <lacht> Film. <lacht>
1: um. Aber, der ähm, zählt auch als
0: Geheimtipp, glaube ich. Weil der cool, ist ja schon okay. 50 Jahre alt, fast.
1: Okay. <lacht> <lacht> um, Oder 40. Oh, oh, das ist eigentlich ein deutsches Kind so bestimmt. Aber ich war auch äh, der Fan. Ist echt ein sehr coolen Film, denke ich mal. Äh, obwohl es also ich, ich, wurde, ich war auch äh, total scharf drauf, es zu zeigen für unser Fest, weil es, es eigentlich gestitten ist von einer Frau. Und ich finde den Schnitt total super, einfach super. Aber dann habe ich gehört, dass es irgendwie nicht so cool war mit äh, die Schauspielerin, sie wurde dann, sie äh, hat den Dessert ja. Ja. Ähm, ja, das war so, mh, das, das würde dann nicht so passen, aber ich war echt begeistert von diesem Film. Der Fan von den 82, glaube ich, oder so? Ja,
0: der ist von Eckhard Schmidt, richtig. Mhm. Das mhm. ist, glaube ich, auch sein, sein größter Mainstream-Erfolg gewesen. Mhm. Er macht ja immer noch Filme bis zum heutigen Tag, aber das ist, die laufen dann wirklich bei, bei Mikrofestivals. Mhm. Okay. Und diese Genossbusch hat eben diese erfolgreiche Fernsehmoderatorinnen-Karriere gehabt und dann mhm. irgendwann gesagt, na, ich glaube, sie möchte nicht mehr drüber reden. Aber ich weiß jetzt nichts über irgendwie Übergriffigkeiten am yeah. Set, aber. Yeah. Klingt nicht so cool. Ich auch so nicht
1: cool. genau ins Detail, aber es, war, es gab irgendwie was. Vielleicht auch, weil es nur finanziell, also Geld. Ja, dann finde ich es aber ja. auch komplett
0: nachvollziehbar, ja. dass ihr dann sagt, okay, das passt nicht zu unserer Agenda. Hm. Aber klasse, das sind irgendwie, der, der Fan und The Changeling <lacht> sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Und ich bin mir sicher, gerade, also wir befinden also, uns ja leider in einer Zeit, in der die Menschen ihr ähm, das äh, einfach nur noch so gucken, was gerade so bei Netflix rumliegt oder bei einem äh, Streamingdienst ihrer Wahlen. Das sind ja meistens auch keine Filme vor der Jahrtausendwende, also geht mal ein paar Jahre weiter zurück und guckt euch die beiden genannten Titel an.
1: Ja, einen möchte, noch, möchte ich noch nennen, ähm, Office Killer von äh, Cindy Sherman, die ist eigentlich Künstlerin, das war eigentlich, glaube ich, ihr einziges Film, das ist irgendwie so ein komisches äh, Horror-Bürokratie oder irgendwie Alltag, äh, blöde Alltag versus äh, kellergedanken film keine Ahnung, das ist ganz, ganz witzig.
0: Sehr ja, cool. yeah. gut. Klingt, klingt, äh, klingt gut. Um, geht auf finalgirlsberlin.com Das habe ich ich, vorhin falsch gesagt. Ich sagte de, aber äh, geht auf com. Ja. Und äh, ich finde das ganz cool. Uh,
1: wir sind auch auf Facebook, Instagram und Twitter. Mhm.
0: Irgendwelche Hashtags, die man erkennen müsste, oder Twitter Handles um, oder sowas? Ja, yeah,
1: finalgirlsberlin sind mhm. wir immer.
0: Genau. Ja. Und wir rühren auf jeden Fall auch nochmal für für euch ordentlich die Werbetrommel. Super. Cool. <lacht> äh, noch berühmte letzte Worte oder bist du zufrieden? <lacht>
1: Ich weiß nicht, <lacht> aber okay, ich bin okay.
0: Du bist fein, okay. Ja. Ich danke dir. Das war danke. Ali Levy und ich bin ganz glücklich, dass du da warst. Cool. Bis ich zum auch. nächsten Mal. Wir sehen <lacht> uns dann beim Final Girls Berlin. Bye. Bye.